0: Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio de Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio 40, 40, quadragésimo episódio, finalmente, estamos a gravar este episódio terça-feira, dia 22 de março, para distraídos, um, para não distraídos, o episódio também foi gravado no dia 20, 22 de março, ok? Uh, o, que é que, o que é que sucede? Sucede que a pessoa como está em tour e muitas vezes as datas, os espetáculos calham no fim de semana a pessoa no domingo está de regresso a casa e nem sempre chega à casa uh, disponível, alinhada e tá tá para conseguir gravar episódio. Claro que de uma próxima tour eu vou ter que organizar as coisas de outra forma. Eu já entendi isso, Ok mas, como é a minha primeira tour agradecia uh, que me desse um desconto em cima disso tudo sucede que segunda-feira e terça, portanto, hoje um, tive com um bocado de vestígios de constipação, um pouquinho de dor de garganta e confesso que estou muitíssimo dedicada no decorrer deste episódio, portanto não parece que vá responsabilizar por tudo aquilo que for dito hoje aqui no episódio parece-vos bem? Não sei se não é? Se calhar vamos culpar um, 60% é culpa do brufene 40% é culpa minha parece-vos bem? Podemos fazer um 35 45 um, mas pronto um, na verdade é que 35 55, lá está. É o momento certo para culpar o Berufen, não é? O momento certo para culpar o Berufen. Uh, a viagem desta semana, ou oh, <risos> uh, o espetáculo desta semana, deste fim de semana, foi em Évora. Um, eu estava muito contente para, para fazer o espetáculo em Évora, porque tinha ouvido muito bem, tinha ouvido falar muito bem sobre a Noite de Évora. Que <risos> eu deslocar-me até à cidade de Évora, à cidade do Templo Romano de Diana, uh, com <risos> um, um dos maiores propósitos ser... Uh, Ai, ah, vou curtir Boa Noite de Évora. Curti bastante. Uh, o único sítio em Portugal que eu saiba que tem uma noite equiparada à de Évora é Porto. Lisboa tem uma má noite a noite de Lisboa é um cocó para já é uma noite que no mínimo se não gastares 20 euros tu sabes que tiveste uma, tipo, te correu mal okay? uh, correu mal porque tipo, foste para um sítio um, demasiado barato e o ambiente estava péssimo não, estão, estão a acompanhar-me no Porto já se consegue ter uma ótima noite por valores consideráveis mas no, no, o melhor do Porto é ótimo ambiente muito bom, um pouco alterno, mas muito, muito bom. Ambiente de Évora. Uh, é um ambiente que mistura o um ambiente universitário com o um ambiente internacional, porque estamos ali muito pertinho de Espanha. Assim que, é, pois pues que me, me equivocaram com uma chica espanhola, e a mim me gusta un montón porque um, eu vivido em Segovia, e, e a mim me gusta, pois, que, que, que é verdade, que me gusta que me, que me equivoquem com uma espanhola, pois. Um, pronto, queria muito dizer-vos isto. Um, ser uma chica espanhola em Évora foi provavelmente das coisas mais interessantes durante a minha est curta estadia de fim de semana em Évora. Quanto à atuação é muito boa, muito obrigada a quem lá esteve no armazém 8, no sábado um, não sei porque uh, houve pessoas que disseram que havia vibradores com sabor a morango e eu continuo sem perceber onde porque eu já fui à papaya e àqueles sites às shops é? online, à procura de vibradores com sabor é? e mesmo em, mesmo tipo lá fora no estrangeiro de fora não é um, porque se calhar como Beja já Beja desculpa, não Évora já faz fronteira com pronto Beja também distrito mas já faz fronteira com Espanha talvez pudesse ser uma tendência lá de fora não é um, pá, e um vibrador com sabor de Fresas não há encontrado de verdade que não há <risos> que não há conseguido encontrar um vibrador com sabor de fresas e mesmo em inglês de estrangeiros de fora das Inglaterras e das Américas pois que também não encontrei um strawberry flavored uh, vibrator uh, assim que estou um pouco confusa o que é que se passou em Évora e porque é que as pessoas de repente Decidiram gritar, a framboesa! Ou saba morango, ou a framboesa, chupa treza, chupa treza, chupa treza que a framboesa. Será que é por causa disso? Não tinha pensado nisso. Será que é por causa da música do Kim Barreiros? Se for, eu adoro. Atenção! Se for, eu adoro. Acho o conceito muitíssimo bom. Acho mesmo. Tipo, do nada, eu estou. Tô... Pronto, não vou voltar a dizer aqui qual é que é o meu texto de comédia, até porque ainda há mais espetáculos. E há um momento, e tal, tal e tal, e, e, e em Évora, houve pessoas que disseram assim, sabe a framboesa? Eu acho que era a framboesa, acho que não era a moranga, acho que era a framboesa. Sabe a framboesa? Será que é por causa do chupa treza? Mas a, o que a Teresa chupa é um gelado, não um vibrador. Pá, não sei, orientem-se um bocado, Évora. Gostava bastante que vocês se orientassem um pouquinho. E que efetivamente, se alguém me estiver a ouvir e souber de um vibrador com sabor, seja ele qual for, tipo, saba bacon, saba corraçã, enviem-me, porque eu estou muito curiosa sobre vibradores com sabor. Se bem que eu prefiro que me enviem só promoções de ótimos vibradores. Imaginem, as pessoas que já experimentaram vibradores, que estão a ouvir este podcast podcast e que já experimentaram vários vibradores digam-me qual é que é o vosso favorito e enviem-me um link com um código de desconto ou tipo o link da loja onde se vende mais barato esse vibrador porque eu sinto que eu, eu fiz 30 anos e eu sinto que está na altura certa de eu começar a criar uma coleção de vibradores, de sex toys toys no geral não é? Pessoas pessoas desse lado concordam? Eu acho que sim. E ainda por cima, se me confundem com uma chica espanhola, porque tenho que me, me pôr cachonga. Vale? Pronto. Um, sobre Évora, há mais coisas a dizer ainda, que é tem sido muitíssimo bom este, esta parte de descobrir cidades, de viajar, no fundo, né? no último mês já fiz muitos quilómetros. Uh, ou, aliás, durante o mês de março uh, já fiz muitos quilómetros e ainda há muitos mais quilómetros para fazer. Uh, eu acho que tem, tem um, um lado muito mágico, que é a primeira vez que eu estou a descobrir e a experimentar, um lado muito mágico de uh, perceber ou de descobrir uh, alguns sítios uh, na companhia de outras pessoas. Uh, aquele bocadinho de diversão entre chegar ao hotel, fazer um sound check, ou entre um sound check uh, e o jantar, outra coisa qualquer, em que a gente se vira umas para as outras e tipo bora dar uma volta e ver uma imperial. Esse momento tem um poder mágico, que eu não, eu não fazia ideia, de que este, que este momento era tão mágico e era tão impactante não só para a minha, o meu power em palco tipo a minha energia quando subo palco como para desenvolver texto e para desenvolver a comédia no feminino pronto um, e dito, dito isto, descobrir cidades é muito fixe mesmo que seja às vezes por um bocadinho mas eu acho que é assim que a gente vai, vai começando a usufruir de sítios novos Aqueles, aqueles sítios que a gente um dia vai dizer tipo, pá, foi tão fixe que quase, quase pareceu que estava em casa é nestas coisinhas, é tipo, não é propriamente ai, ah, fui a Évora e só tive lá, tipo, um dia mas consegui ver a Capela dos Ossos e o templo e a igreja, não sei o quê não sabe o que é que consegui ver? uma rua, tinha uma loja de chinês depois lá ao fundo tinha a Praça do Giraldo na Praça do Giraldo sentámos-nos, bebemos imperial, havia um, um, um rapaz vestido de Borat com uma cabeça de macaco, um outro rapaz a cantar músicas brasileiras, um, e nós tivemos uma hora ali, mais ou menos, um, e à noite fomos para pra pra aquela praça outra vez, mas em vez de ficarmos na praça, entramos na XI. E ficamos, passámos a noite toda, chia até às tantas. Foi isto. Não fui andar à procura do templo de Diana e do, da, da Capal dos Ossos. Mas esta, esta minha decisão, do que eu conheci de Évora, foi muito boa para eu sentir que Évora tem um potencial, ainda que pequeno, de me fazer sentir em casa. Pequeno no sentido de, claro que não me vou mudar para Évora, mas tem uma... A forma como eu vivi, o tempo que lá estive, foi como viver casa. Estão a perceber? E é isso que eu acho que uma tour, uma digressão, permite aos artistas. Oh my God. My God. Ok. Pronto. Um, ainda sobre isto. Há um lado muito bom também de descobrir sítios, porque eu acho que descobrir novos sítios acaba por nos ajudar a descobrir a nós mesmos, descobrimos coisas sobre nós um, e portanto tem sido muito bom nesse sentido. Só que eu ainda não consegui assentar as ideias todas porque eu, às vezes tenho este problema que é, eu sei que estou a sentir e que estou a absorver e que estou a ganhar bagagem numa determinada coisa, mas enquanto eu estou a viver aquilo, enquanto eu estou tipo no alto mar daquele, daquela vibração, daquela frequência, eu não consigo uh, passar aquilo tudo para o papel e. E, e, e descrever tudo pronto ou seja, estou sempre entre agora vou viver tudo intensamente e depois vou sentar-me durante dois dias seguidos sem respirar a escrever ou a apontar as ideias e, e a deixar que essas ideias venham no momento presente não está a dar mas eu sei que estou a descobrir coisas sobre mim e que estou a crescer a um nível a, um, a uma velocidade diferente só por estar a fazer mais quilómetros uau uau uh, e em relação também ainda ao projeto já que estamos mais de meio não é? uh, porque o grosso da, da digressão uh, era todo o mês de março, portanto falta mais um fim de semana um, é trabalhar com com mulheres um, que, entretanto, entram para o nosso espectro de amizades, né? Um, e, e sentir que no meio de, dos quilómetros existe, existe pessoas que uh, me fazem sentir bem acompanhada. Pronto. Um, não posso dizer que sejam todas as pessoas, não? é? Nós temos uma comitiva muito grande. <risos> Uh, não, mas há pessoas que, que, que me, de facto me fazem sentir essa, essa coisa do tipo, está a ser boé fixe e ainda por cima estou bem acompanhada. Há pessoas com quem partilhar ideias, há pessoas que me acrescentam ideias, que me acrescentam valor, que me, que me acrescentam no fundo, não é? Com quem o tempo é bem passado, as conversas são boas e, e há gargalhadas a toda a hora e há imensas coisas nesse sentido. Portanto, nesse aspecto, é muito fixe. Um, e estamos quase a chegar ao fim, que é uma coisa que me deixa um bocadinho triste, mas acho que no fim do mês de Março vou conseguir fazer um balanço. E espero, eu acho que não vai ser no próximo episódio, já, vou, já vos vou explicar porquê, mas espero que provavelmente o primeiro episódio de Abril seja um episódio em que eu faço, assim, tipo, mega balanço de digressão, dos 30 anos, as, as lições dos 30 anos, aquelas coisas, mas uma coisa bem pensada, que é uma coisa que eu não tenho conseguido fazer muito menos hoje que estou sobre o efeito de estupefacientes de ibuprofeno pronto um, outras coisas é que tenho, tenho estado a trabalhar mais em comédia de improviso um dos espetáculos que eu tenho no próximo fim de semana, no domingo no auditório Carlos Paredes, é um espetáculo de comédia de improviso espero chegar lá viva porque vai ser o meu terceiro, espetáculo, terceiro e último espetáculo do fim de semana porque na sexta-feira vou estar em Albufeira, no Auditório Municipal de Albufeira. É o nosso último espetáculo é um espetáculo gratuito. Um, dia 25, portanto, malta aí dos Algarves. Um, pá, não, não sei, acho que é uma ótima oportunidade para nos irem ver, para irem ver stand-up comedy no feminino, para me irem ver, não é? Uh, porque é grátis o bilhete é o último espetáculo uh, deste mês de digressão das Marias Cheias de Graça e um, é gratuito depois no sábado estou em Lisboa num espetáculo uh, solidário que vai acontecer no Museu da Farmácia um, passa no meu Instagram porque eu depois vou ter lá mais informações e, e depois no domingo então tenho um espetáculo completamente diferente um, que é de comédia de improviso e que também me tem ocupado algum tempo alguma dedicação para o qual eu preciso de guardar voz e energia porque vai ser o último do fim de semana vai acontecer no domingo eu vou fazer muitos quilómetros para cima e para baixo no meio disto tudo uh, provavelmente vou ter poucas horas de sono uh, alguns nervos à flor da pele confesso e, e por isso é que eu acho que não vou conseguir gravar mesmo o próximo episódio para sair no domingo pode acontecer o gravar de véspera não é? portanto gravar o episódio ainda antes de ir para a e deixar o episódio publicado vai, vai depender um bocadinho daquilo que vai acontecer durante esta semana ou então uh, voltamos um, ou acabamos por assumir que este, este podcast volta só ou na próxima segunda ou na próxima terça assim que eu conseguir um, estabilizar o suficiente para organizar minimamente as ideias e vir fazer aqui um, um, um reperrajo Uh, não, eu fazer aqui um resumindo concluindo e baralhando para vocês, tá bem? Um, e, e mais. Um, pá, parecendo que não, né? A falar sobre fa ter um espetáculo de comédia de improviso e a faltar-me temas de, para improvisar aqui, né? Foi um bocadinho irónico. De repente senti, senti que o universo queria dar-me uma lição de, de humildade, assim, bem enfiada. Um, pá, não tenho muito mais para vos acrescentar mas há uma coisa que eu acho que posso vos acrescentar eu tenho cara de óculos eu tenho uma cara que uh, I can pull off tipo, eu não sei como é que isto como é que esta expressão se diz em português um, eu posso um, eu, I can pull off Todo, todos os tipos de óculos tipo, eu consigo aguentar na minha cara tipo o meu rosto rosto se calhar, rosto mais corte de cabelo, mais qualquer coisa conseguem aguentar todos os óculos, sobretudo óculos de sol, e a prova disso foi que eu comprei três óculos de sol diferentes em Évora uh, depois passei no meu Instagram para ver uh, as minhas aquisições lindíssimas tipo um estilo icónico, icónico mesmo um, e, e todos eles Todos eles me ficam bem. Há pessoas que acham que há um par que não me fica bem porque dizem que eu fico com cara de Matrix mas honestamente eu acho que as pessoas ainda não estão no meu nível de star quality e de <risos> uh, fashion influencer. Estão a entender? Eu estou a criar uma tendência nova de óculos de Matrix com brilhantes. Óculos de Matrix de criança com brilhantes. Porque foi isto que aconteceu. Mas eu acho que quando nós usamos qualquer coisa com muita confiança, nós conseguimos convencer outras pessoas a usarem aquilo, a aceitarem aquilo como uma tendência. Se não houver confiança, há, tipo segurança, confiança, assim, uma coisa tipo, estou mesmo fixe com isto... Ninguém, ninguém vai olhar para nós e pensar, tipo, olha que cool, nós precisamos acreditar na nossa própria coolness e, e aceitá-la e navegar mares desconhecidos com a nossa própria coolness. E eu acho que os óculos de sol são um ótimo exercício de coolness, imaginem, uma pessoa cool fica ainda mais cool do óculos de sol, uma pessoa que não é assim tão cool, fica mais cool com óculos de sol. Ou seja, ganha ali uma dose que, no fundo, protege essa pessoa de olhares. de Parece que ficamos com um manto da invisibilidade. Não como o Harry Potter gostava de usar, mas no sentido do... Do ego ou do alter ego, agora estou agora baralhada, não é? E a gente faz assim, parece uma coberturazinha e tipo soltamos o nosso, a nossa melhor versão. Sobretudo a nossa melhor versão artística, tipo aquela versão que nós precisamos ter, tipo o lado cool nessa versão. Óculos de sol. Agora, pessoas que não aguentam todos os óculos de sol. Há pessoas que escolhem óculos de sol que lhes retiram coolness. São óculos de sol tão maus que lhes ficam tão mal, que pode acontecer, que de repente suga, não é? Tipo, tu olhas para a pessoa sem óculos, ah, ok, e depois a pessoa põe daqueles óculos, uh, quase, tipo, aqueles óculos quase parecem tipo, óculos de neve, tipo óculos Miami Vice 98, não sei se estão a acompanhar exatamente aquilo que eu vos, tipo, a imagem que eu vos queria passar. Uh, e depois tu pensas, yeah, não é assim tão cool, porque há, há às vezes tu ficas na dúvida se a pessoa está a usar aquilo de verdade, tipo, aquela pessoa adora um estilo 1998, ou adora um estilo de, é um óculo de ir para a neve, muito embora eu esteja em Portugal, ou se aquela pessoa efetivamente, efetivamente está a usar aquele óculo de sol para uh, numa de estou super seguro deste óculo e tu vais começar a querer usar este óculo e a querer entrar na minha tendência só porque me viste a usar este óculo com tamanha segurança. Eu acho que é um bocado isso por exemplo, a minha avó é um ótimo exemplo disto e a minha, e a minha avó depois de ouvir este episódio vai-me ligar outra vez e dizer ah, falas sempre de mim em todos os episódios está a ficar um bocado convencida uh, mas a minha avó é um, um bom exemplo disto porque a minha avó tem alguns, alguns pares de óculos de sol e usa todos os óculos de sol com uma confiança extrema de que lhe ficam bem não é que lhe fiquem bem Agora, os dela os, os que ela tem agora, sim. Mas não é que todos os óculos dela lhe fiquem bem. Mas a confiança dela é de tal ordem que ela acha que todos os óculos de sol lhe ficam bem. E eu acho que isto é uma coisa que runs na family. Tipo, é uma coisa que todos nós temos. Por exemplo, o meu avô, também, que é para ele não ficar ciumento, o meu avô usa um óculos de sol aviador Ray-Ban como ninguém. Talvez o Leonardo DiCaprio consiga um, um, assemelhar-se ao gabarito do estilo do meu avô quando usa um óculos de sol da da Ray-Ban, mas o meu avô usa aquilo e fica com outra camada de coolness em cima dele. Tipo, ele fica ainda mais cool, ele fica ainda mais fixe, dada a segurança com que o homem usa aquele óculos de sol. O mesmo com a minha mãe. Usa um óculos de sol. A minha mãe é tão confiante a usar um óculos de sol que às vezes esquece que está a usar óculos de sol e passa uma hora dentro de um centro comercial com óculos escuros. E depois também acontece o meu irmão, que tal como eu acredita que qualquer óculos de sol usado com confiança, torna-se tendência para quem nos observa. Daí que usa óculos de sol de criança às flores na rua, com a segurança de que parece incrível. Também tem um óculos de sol um, meio, mais ou menos, não diria Miami em 98, mas se calhar diria uh, 2002, que é mau, ainda assim, mas a confiança com que o bicho usa o óculo, está ótima. Eu não consigo, por acaso é aquele, é, o, é aquele óculo que para mim é o meu, é o meu limite, a minha fronteira está ali, está naquele óculo entre 98 e 2002. Pronto. Mas ele usa aquilo e é capaz de impressionar qualquer um na utilização daquele óculo. Já eu não consigo ir aquele óculo, mas todos os outros, todos os outros, qualquer cor de lente, qualquer estilinho, aquela, mais John Lennon, mais aviador, mais Matrix, mais beta de, da Foz. Mais, eu consigo ir lá. Estou a entender. E não é que eu seja assim tão bonita. Porque eu tenho... Eu tenho um nariz... Eu tenho um nariz... Como é que eu vou explicar? Tenho uma curvinha. O meu nariz tem uma curva. O meu avô diz que foi desenhado para que eu pudesse assentar os meus óculos no meu nariz. O meu avô estudou design... Como é que era, avô? Design... Não era design industrial, desenho, desenho técnico, acho que é isto. E então ela acha que eu fui desenhada tecnicamente, parece que o meu corpo sabia que eu ia precisar de usar óculos, que nasci com estigmatismo e com miopia, mas a miopia quase que a corrigi toda, mas que sabia que eu ia precisar de usar óculos da vida toda, e então fez aqui uma curvinha onde os óculos assentam na perfeição, tal e qual como a minha avó, tal e qual. Então ele acha que foi, que não é defeito de fabrico. É mesmo um feitiço de propósito para que a minha prestação enquanto ser humano seja ainda melhor. Ele acredita nisto piamente? Eu não. Mas ele acredita nisto piamente. Hum, acontece que há óculos que não assentam, cuja armação não é para assentar no nariz. É uma armação que meio que flutua entre a sobrancelha da pessoa. não é Não é uma armação para encaixar ali. Pronto. E para esses óculos, pá, o que o que qualquer pessoa iria esperar desse, desses óculos? Iria esperar que me ficassem mal. Porque iriam exibir o meu, o meu narizinho de eh, passarinho. não é? Neste caso, passarão porque o nariz é até um bocadinho mais para o grande. Um, e não, elas ficam bem à mesma. Será carisma? Será autoconfiança, amor próprio? Será, será assim tanta coisa? Não sei. Porém, contudo, se souberem de alguém que faça boas harmonizações faciais, digam-me, porque eu, eu vi que dava para, para corrigir isto sem necessitar de uma rinoplastia. Pá, e aí eu pensei, eu até curto... Imaginem, não amo o meu nariz, mas tipo, curto de mim, tipo, vou ao espalho e penso, que anda gajona. Mesmo. Agora, hum, Imaginem que eu podia ser ganda-gajona mais-mais. É, é esse o... Pá, a gente tem que, tem que ter sempre a, a objetivos não é? na vida. E se eu já sou ganda gajona, eu tenho que saber que o, o meu objetivo tem que ser ser ganda-gajona mais-mais. Posso alcançar este objetivo de duas formas. é eu passar a descobrir outra coisa em mim ou começar a olhar para mim e pensar... Olha, ontem era só ganda gajona, hoje já és gajona. Ganda gajona mais, e depois daqui a um mês mais mais, por exemplo, porque ainda fico mais apaixonada por mim, tipo, e então já acho que sou mais mais. Ou outro caminho, que é encontrar coisas que me tornem ainda mais ganda gajona. Por exemplo, óculos matrix, ou uma excelente maquilhagem ou uma harmonização facial que faz com que o meu nariz pareça muito mais equilibrado e harmonizado com o resto do meu rosto que é lindíssimo ok? não sou convencida não sou mesmo pá, só que vou, vou todos os dias ao espelho e penso estás ótima 30 anos estás ótima estás boa gira vais estressar ah, eu é que vou estressar. ai não, vou ser super humilde e dizer ai não, eu, sou eu sei que sou feia. O meu diz é feio. Então, eu sei que sou feia. Eu? Eu? Com 30 anos? popem Não, é de ganda para cima, mas se souberem no sítio onde dê para endireitar isto, sem ser apancada pancada, porque às vezes o meu avô diz, ah, se quiseres, eu endireito isso. Com um martelo. Pronto. Um, isso não quero. Eu não faço isto por não é nenhuma ameaça à minha integridade física. Atenção, é uma pessoa muito carinhosa. Só quero o meu bem. Quero que eu deixe de querer mudar o meu nariz. Porque ela acha que foi. Que é uma obra divina um, do designer que me desenhou. Pronto. Uh, vamos deixar de falar de, de narizes uh, e. E vamos simplesmente desejar-vos um resto de semana muito feliz, muito alegre, muito bem disposta. Um, Lembrem-se que se estiverem pelos Algarvos na sexta-feira, há espetáculo uh, ineditamente gratuito para nos ir ver ao, munici ao Auditório Municipal da Albufeira. Um, no sábado, no Museu da Farmácia, uh, sou, só eu, sou só eu não, desculpem, uh, não tem nada a ver com o meu espetáculo Maria Cheias de Graça, no sábado dia 26, no Museu da Farmácia em Lisboa. É um espetáculo solidário. São vários comediantes que vão estar lá, entre os quais eu, Zinha, grande gajona. Um, e no domingo, no Auditório Carlos Paredes, um espetáculo de comédia de improviso, ao qual eu espero chegar viva. Sem mais demora, um grande beijo a todos. Espero ver-vos em breve, durante o fim de semana. Ou algures. Tá bem?